0: Mi accingo a raccontare la storia di un incontro, quello tra un mio antenato e una località in Valpolicella Classica, il primo individuato qui come il capostipite del mio ramo della famiglia Boscaini, la seconda una terra fortunata come altre, vocate a produrre uve straordinarie e per questo destinate a essere conosciute e apprezzate in Italia e nel mondo. Benvenuti a un nuovo appuntamento con EGEA Voci d'Autore, il podcast con cui raccontiamo diversi aspetti di una società sempre più complessa grazie alle parole dei nostri autori e alle pagine dei nostri libri. Oggi abbiamo l'onore di avere nostro ospite Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola e autore del libro Amarone Oltre. Esponente della sesta generazione di una dinastia che ha fatto dell'amore e del radicamento nella propria terra, la Valpolicella, e del suo prodotto principe, la Marone appunto, il volano per un'impresa e un brand che hanno conquistato il mondo. Boscaini ci accompagna alla scoperta di un'industria affascinante come quella del vino, in un viaggio che si snoda tra rispetto della tradizione e innovazione di processi e prodotti, aneddoti personali e curiosità tecnica
1: mai nella storia si è bevuto così bene come da 70 anni a questa parte considerando poi che ci sono tre fasi sostanziali nella nostra eh, recente sviluppo appunto di viticoltura e dell'enologia una fase prettamente fisica dove le macchine hanno inciso fortemente nel processo, pensiamo alla pigiatura, alla torchiatura, ai recipienti chiusi per la fermentazione, cioè una una fase veramente meccanica, una fase invece intermedia chimica dove ci sono stati anche, bisogna riconoscere, degli eccessi nell'uso della chimica, cioè il controllo delle fermentazioni il controllo del contenimento del vino e del mantenimento del vino nel tempo attraverso la chimica, per arrivare poi alla fase moderna e attuale, che è la fase migliore, che è il governo invece dei processi biologici. Oggi l'intervento dell'uomo è semplicemente quello di una levatrice quando fa nascere i bambini e qua fa nascere il vino, lo fa nascere rispettando la natura ma governandole in modo tale che non ecceda nel suo divenire, nel suo processo biologico. Ecco, tutte queste cose ho avuto il bene di trovarle e di poterle analizzare non dall'esterno ma dall'interno della mia azienda e della mia famiglia, perché la mia famiglia in 250 anni ha vissuto tutta questa fase, sia sociale, familiare, sociale pertanto, ma anche del mestiere e lo ha fatto con grande passione, con la passione di chi è destinato ad essere e ad avere un futuro familiare in quei vigneti e in questo mestiere cioè del trasformare l'uva in vino. Premesso che quando si parla di innovazione del vino bisogna essere molto attenti perché appunto c'è poco da innovare, è come nel fare il pane, c'è poco da innovare, il pane è semplicemente la fermentazione attraverso il lievito della farina e nel vino più o meno è la stessa cosa, c'è un fenomeno o un mistero vegetale, cioè la pianta che cresce e che dà ogni anno frutto e questo è solo da governare e da indirizzare attraverso pratiche agronomiche e viticole sempre più sofisticate e sempre più studiate. E la seconda parte che è ancora più misteriosa, che è quella della fermentazione, la fase biologica della fermentazione, della trasformazione del frutto in liquido alcolico, cioè in vino, che è una fase appunto che è naturale, il suo ciclo sarebbe appunto passare dal frutto all'aceto, invece viene interrotta e viene governata in modo tale che si possa fermare questo progredire totale della biologia, fermarlo in modo tale di avere al momento giusto il migliore risultato, quello che dà più soddisfazione sia alla necessità di ingerire un prodotto energetico e questa è una delle fasi, quella precedente, non quella attuale o molto meno quella attuale, ma per il resto una fase invece di un prodotto che è culturalmente avanzato e che è rappresentante poi di un territorio. Il discorso tra innovazione e tradizione si dovrebbe spostare un po', parlare invece di una tradizione che si innova di volta in volta, perché non è un'innovazione in assoluto, è più che altro, chiamiamolo, un adattamento, una modernizzazione, cioè un far sì che il prodotto sia di fatto coerente con il modo di vivere che si evolve e che cambia con il gusto anche del consumatore, ma non per essere del tutto un indirizzo come fa la moda, indirizzo a far sì che il consumatore accetti degli input esterni, ma qui invece è proprio l'adattarsi al gusto, ecco che allora ci può essere il momento in cui va di più un vino leggermente dolce, allora si lavora in modo tale che questo processo lasci degli zuccheri nel vino, oppure dei momenti in cui vale di più un vino più importante, più alcolico, ecco che allora si fa in modo che attraverso un po' di sovramaturazione affinché il vino sia più impegnativo, più forte, più complesso, oppure sia invecchiato di più, a seconda anche sia del momento storico, ma anche delle necessità particolari di chi vuole un vino la conservazione che vuole un vino da bere più fresco eccetera eccetera per cui si parla più che altro di una tradizione innovata qui farei un discorso la differenza tra tradizionalismo e tradizione quando ci si ferma e si dice io devo fare quello che si è sempre fatto si fa un errore perché si mantengono delle posizioni che possono essere antitetiche rispetto a all'uso che se ne fa del prodotto e comunque non tengono conto dell'apporto che ti dà la scienza e che ti dà anche la competenza e il naturale progresso nel rapporto con con il prodotto per cui l'innovazione vuol dire più che altro modernizzazione adattamento ai bisogni che cambiano oppure anche appunto maggior conoscenza del processo per saperlo gestire nel modo migliore. La tradizione è la base di tutto perché, non dimentichiamolo, stiamo parlando su un prodotto che è talmente radicato nella vita del genere umano e ha iniziato così nelle età antiche a convivere con l'uomo, a dare un prodotto che sia di aiuto alla vita dell'uomo sia alla vita fisica che a quella psicofisica, al punto tale di essere un prodotto che è considerato sacro e lo è ancora oggi nelle nostre religioni come lo era nel passato. Diciamo così che appunto nella nella parola sostenibilità eh, si, eh, si mettono insieme tante problematiche, tante tematiche che sono sempre state affrontate sia dal contadino che dall'uomo della cantina e poi anche dal consumatore, nel senso che il gusto del tempo o il tempo che trascorre è una componente naturale del nostro mestiere e il tempo appunto ti segna i ritmi, non è che possiamo fare tre vendemmie all'anno, ne facciamo una all'anno, non è che siamo indipendenti dal tempo anche meteorologico, l'annata buona viene se il buon Dio ti dà un anno favorevole oppure hai un po' un vino modesto se l'annata non è favorevole. Tutte queste cose eh, chi fa vino e lo fa veramente le conosce a fondo, cioè sa che deve lavorare all'interno di un argine che è appunto il tempo il tempo che va poi dall'impianto della vite a quando il vino può essere nel mercato e lì ci passano con facilità dai 5 ai 10 anni, non è che puoi fare progetti, devi tener conto di questo lasso di tempo naturale, il tempo di una vegetazione che va dalla primavera all'autunno, il tempo della fermentazione, il tempo dell'invecchiamento, il tempo della maturazione del prodotto poi durante il periodo in bottiglia o in botte cioè il gusto del tempo quando è nella fase diciamo positiva oppure il tempo che scorre e che può essere anche più veloce e ti porta anche al degrado del prodotto deve essere sempre presente in chi ama il vino, in chi lo produce e in chi lo consuma. Da questo punto di vista si vede che siamo già nella natura e il rispetto della natura è un rispetto fondamentale che dobbiamo avere. Dobbiamo voler bene alla nostra terra perché è la madre del nostro prodotto. Allora, meno chimica o no chimica addirittura, sicuramente no diserbante, nessun prodotto che possa inquinare, che possa rovinare la terra nel momento in cui la tratti. questi prodotti oppure nella sua possibilità di dar frutto nel futuro è un dato fondamentale per un viticoltore avveduto, accorto e che abbia appunto il senso di quello che fa, ma lo stesso discorso vale poi per la seconda parte che è quella più legata alla cantina, alla distribuzione, per cui il rispetto del consumatore attraverso il prodotto genuino, attraverso l'autenticità del prodotto il rispetto del significato del vino del territorio. Tutte queste cose che poi si compendiano in un concetto, appunto il senso dell'ecologia, ecco, della sostenibilità ecologico-ambientale, da una parte. D'altra parte ci sono gli altri due aspetti della sostenibilità, quella economica e quella sociale, altrettanto importanti. Partiamo da quella economica? Certamente è di un'importanza fondamentale, senza un rapporto corretto tra spese e ricavi, senza un rapporto di attenzione all'investimento di cui ha bisogno la vite e l'agricoltura nella fase agricola e anche il progredire scientifico e tecnico nella parte della fermentazione, della cantina e poi nel proseguire nella fase finale verso il mercato per cui anche il raccontare, portare il prodotto, lo spiegarlo, il proporlo, chiaramente non riesci a mantenere quell'equilibrio e fatalmente l'azienda andrebbe a finire. Noi appunto in una storia di 250 anni siamo stati sempre molto attenti a fare dei passi lenti e secondo natura o nella natura a passo lento, come dico io, senza strafare, ogni volta pensando già alle reazioni di una causa-effetto delle nostre decisioni, e questo l'ho fatto mio nonno, mio bisnonno, sei generazioni prima di me, in modo tale che l'azienda lentamente crescesse, ma senza andare in stress o in difficoltà. E questa è la parte economica che ti permette appunto di stare in piedi e di essere nel mercato e attivo nel mercato poi c'è la fase sociale fondamentale noi non siamo cellule chiuse noi lavoriamo nella natura e lavoriamo nella comunità nella comunità che vuol dire nella socialità abbiamo bisogno della, dei nostri vicini abbiamo bisogno dei nostri collaboratori abbiamo bisogno delle istituzioni abbiamo bisogno nella fase finale di tutti i nostri clienti, i nostri distributori, specialmente ora che il mercato è diventato globale, per cui il rapporto ben fatto e ben mantenuto con tutta questa comunità molto allargata, pertanto il rispetto dei rapporti sociali è fondamentale, è fondamentale ed è quello che fa crescere sia l'azienda che la reputazione del prodotto e anche il consumatore nel momento in cui noi portiamo nel mercato non solo il prodotto ma anche la storia del prodotto l'insegnamento di come utilizzarlo e qui ci sta molto bene anche questo appello che noi facciamo sempre considerate che comunque il vino è un grande patrimonio ma ha un limite per cui il bere in moderazione è il segreto non si può abusare del vino ma l'uso proprio del vino è una grande risorsa per l'umanità. Allora la frase così come, come si dice saver far e far saver è una frase antica e molto caratterizzante del modo di fare dei mercanti e dei produttori di artigianato di classe nella Repubblica di Venezia e pertanto anche in tutto il mercato mediterraneo e del Medio Oriente o addirittura dell'Oriente, che era il mercato importante per una Repubblica millenaria come quella di Venezia e riguardava sia la parte mercantile ma anche la parte produttiva. Pensiamo ai vetri di Murano, pensiamo all'artigianato di grande classe, delle stoffe eccetera che è fiorito attorno alla Serenissima Repubblica. E appunto in questa frase si compendia il saper fare, cioè saper essere grandi produttori capaci di mettere assieme pertanto i fattori produttivi mirando a un prodotto di classe, a un prodotto di territorio, a un prodotto di significatività da una parte, ma anche la coscienza che poi tutte queste bellezze queste bontà che tu produci devono essere raccontate cioè vanno ad essere apprezzate nel momento in cui racconti come sono fatte, perché sono state fatte, come vengono utilizzate. Allora, io queste cose le ho imparate vedendole scritte anche su alcuni palazzi veneziani: saper far, saper far, saper far che letto alla rovescia viene fuori far sapere, far sapere, far sapere dal binomio appunto tra il fare e il raccontare quanto si fa, tra il fare bene e il raccontare quanto è bello e buono il prodotto finito, è tipico della nostra cultura, ma è anche una necessità assoluta. Oggi si parla di storytelling, che non è un grande termine, anche perché è un termine inglese, ma sembra quasi un imbonimento, ma non non si tratta di imbonimento, si tratta di di vendere cultura, di spiegare la cultura che sta dietro un prodotto e devo dire che questa è fondamentale specialmente oggi quando il vino appunto rappresenta in maniera concreta, vera, un territorio e e devo dire che il sistema europeo di dire il vino vale in quanto viene da un territorio il quale territorio nei secoli ha distillato alcune uve, ha destinato che quelle uve sono quelle più significative e quelle più precise per dare prodotto di eccellenza in un territorio. Ma in quel territorio anche le genti che lo abitano hanno saputo creare un vino che sia il più adatto in considerazione delle loro esigenze fisiche ma anche del clima di quel territorio e pertanto anche la gastronomia c'entra in tutto questo in modo che ci sia un'interazione perfetta sulla tavola e sul piacere del mangiare e del bere oltre che la ritualità del tutto per cui il vino ha bisogno di essere raccontato perché appunto non è un prodotto come un altro è un prodotto che porta il senso profondo dei territori. Allora il saper fare vuol dire saper fare bene il vino, ma il far sapere è quello poi che condisce e, e prepara il consumatore in tutto il mondo ad averne rispetto e apprezzamento. Allora il mercato appunto diventa sempre più globale, pertanto nella globalizzazione ci sono due aspetti, uno può essere anche il deteriore, cioè faccio il prodotto perché vada bene per tutti e non è quello che deve fare il vino, il vino appunto deve rappresentare la terra di origine, deve essere pertanto per sua natura un prodotto global, cioè che porta i valori del locale e li fa apprezzare nel mondo globale, cioè c'è una platea di apprezzamento che copre il mondo però non può staccarsi dal suo ambiente di origine. Ha un nido da dove nasce, che sono appunto le denominazioni. Parliamo di Bordeaux in Francia, parliamo di Chianti in Italia, parliamo di Amarone in casa di Valturicella, in casa del Triveneto o in casa Masi, nel caso specifico. Ecco che lì si trova appunto la combinazione in cui tu dai un messaggio attraverso un prodotto e questo prodotto ti porta immediatamente a pensare a quello che c'è dietro il prodotto, una terra, un popolo, degli stilemi molto conosciuti, parliamo di Amarone, immediatamente ti viene in mente la chiesa di San Marco, ti viene in mente Venezia, ti viene in mente l'Arena di Verona, ti viene in mente le Dolomiti, cioè Già con una bottiglia di amarone che viene portata, è un trasferire un messaggio di bellezza, di bontà e di arte e di cultura nel luogo dove questo amarone poi sarà bevuto. Un consiglio per i giovani, non c'è dubbio che è molto attrattivo il nostro settore per i giovani, è attrattivo nel senso che pochi altri lavori, come quello della viticoltura e della cantina, ti eh, obbligano ad avere i piedi per terra, cioè ad avere a che fare con la terra, con la sua magia, con la sua ancestralità, ma sempre moderna, con la gente della terra e la gente della campagna, ma nello stesso tempo la testa ce l'hai nella globalità, nel mondo. Devi parlare le lingue, devi incontrarti con gente di tutto il mondo, che ha mentalità diverse, usi e costumi diversi, è molto bello il nostro mestiere, ma il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che lo affrontano non devono pensare che sia un gioco, non è un gioco, non è un hobby, è un lavoro di grande sacrificio, di grande impegno e soprattutto di grande passione. Uno deve essere appassionato a quello che fa e questo vale per il vino in particolare, ma io penso un po' per tutti i prodotti che vengono dalla terra, prodotti cioè della trasformazione del prodotto agricolo. Per cui i giovani possono trovare, e c'è una opportunità molto forte nel nostro settore, anche perché c'è bisogno di ringiovanirlo, c'è bisogno anche di avere un management diverso che eh, nel passato molto spesso è mancato perché è rimasto un lavoro più che altro familiare. Ecco, oggi con la necessità appunto anche di dimensionare le aziende c'è bisogno di aiuto esterno, c'è bisogno di portare in famiglia anche un apporto professionale molto più preciso. Pertanto la possibilità c'è. Ma poi c'è anche un momento eh, molto più favorevole per l'inserimento dei giovani, che è quello di questo nuovo anello che si aggiunge al settore e alla catena della distribuzione del vino, il rapporto diretto con il consumatore. E qui devo dire che ci si aprono le maggiori opportunità per un giovane. Oggi il turismo del vino è un fatto e negli ultimi dieci anni ha fatto un salto importante. Oggi non c'è cantina che non sia costretta ad aprirsi al consumatore o al turista, a chi vuole visitare appunto cosa succede, l'esperienza che si può fare attraverso il vedere e attraverso l'assaggiare nel luogo di produzione. Tutto questo ha bisogno di menti più aperte, di un entusiasmo giovanile anche e di capacità particolari, ossia a che fare con gente di tutto il mondo che parlano lingue diverse che sono acculturati anche che vogliono sentire le storie e che vogliono il saper fare anche attraverso il racconto e pertanto attraverso il far sapere ecco lì secondo me c'è una grande opportunità purché i giovani appunto si accostino sapendo che è un servizio che si fa alla natura, che si fa il prodotto e che si fa il consumatore.
0: Grazie al dottor Boscaini per averci aiutato a comprendere cosa rende il nostro vino, il vino italiano, unico al mondo. Per saperne di più su Amarone Oltre o sui temi trattati nel libro, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.egeaeditore.it Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast EGEA, voci d'autore.